0: İyi akşamlar. Bu gece nabızda e, her zamanki program partnerim Beril yok. E, onun yokluğunun sebebi ise güzel bir sebep bu sefer. Beril bir defa daha teyze oldu. Beril'i kutlayalım buradan. E, Konumsa ya da vakfından Celenöz'ün Celen hoş geldin.
1: Ya da vakfı 2005 yılında Ankara'da kurulmuş bir vakıf. E, aslında e, daha çok araştırma temelli kurulmuş bir vakıf. Daha sonra İstanbul'a taşınmış. E, ben de başta dediğim gibi altı yıldır e, Yada'da çalışıyorum. E, i̇letişim sektöründen, e, sivil toplum sektörüne ilk geçtiğim yer oldu. Yadayla tanışmam sayesinde de böyle bir değişiklik yapmış oldum hayatımda. Ya da e, temelde sivil toplumun e, etki ve etkileme kapasitesini artırmak üzere çalışıyor. Hı -hı. Bu da ne demek? Hem kararlar üzerindeki etkisini hem de kanaatler üzerindeki etkisini artırmaya çalışıyor. E, dolayısıyla bunu yapmak için de sürekli çalışma alanımız, içeriğimiz değişiyor. E, ve Türkiye'nin e, sivil toplumun o dönemki ihtiyacına göre içeriklerimizi, temalarımızı değiştiriyor. Belli bir temada çalışmıyoruz. Ama birçok araştırma yapıyoruz. Özellikle toplumsal meseleler üzerine ve sivil toplumun gündemine girmesinin o dönem için iyi olabileceğine, ilgili olabileceği konular üzerine yapıyoruz. Örneğin işte gençlik üzerine yaptığımız çalışmalar var. Geçen son iki yılda yaptığımız çalışmalardan İstihdamda olmayan gençlerle, istihdamda olan gençler arasında biz mesela kıyasladığımız bir Türkiye temsili araştırma yapmıştık. Yine gençlik konusunda Kürt gençler üzerine yaptığımız bir araştırma var. Rawes'le birlikte yaşlılık gibi birçok farklı mesele üzerine araştırma yapıyoruz. Bunun yanı sıra e, sivil toplumun üzerine de direkt e, sivil toplumla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bunlardan da birazdan onların içeriğinden de bahsederim. En yakın dönemde yaptığımız e, bir diyalog haritalama araştırmamız var. E, bu da sivil toplumun kendi içinde özellikle diyalogunun nasıl olduğunu bir, bir, diyalog biçimlerini incelediğimiz bir araştırma,
0: aynı zamanda diğer
1: paydaşlarla olan diyalogunu incelediğiniz incelediğimiz bir araştırmaydı. Yine yakın zamanda e, içeriğinden biraz bahsederiz. Sivil e, toplumun e, ulusal medyadaki e, görünülme görünürlüğünü analiz ettiğimiz bir araştırma var. Yine araştırma faaliyetlerimiz arasında etki analizleri yapıyoruz. İşte var olan sosyal etkisi ya da çevresel etkisi olan projelerin etkilerini izlediğimiz bir takım araştırmalar yürütüyoruz. Bu özel sektörün yürüttüğü projeler, programlar olabilir ya da kamunun veya başka vakıfları STK'dan yürüttük programlar olabiliyor. Araştırmalarımızın yanı sıra projeler, programlar da tasarlayıp yürütüyoruz ve bir takım modeller ortaya koyuyoruz. Yine amacımız aynı şekilde sivil toplumun etki gücünü artırmak. Bu Projelerde aslında daha çok araştırmalardan elde ettiğimiz verilerin üzerine kurguladığımız şeyler oluyor. Yine işte etkisi, yüksek etkiye sahip, sosyal etkiye sahip projeler yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da sosyal etki danışmanlığı verdiğimiz kurumlar da var. Hem özel sektörde hem büyük holding vakıfları gibi büyük vakıflara. Yine aynı amaç doğrultusunda bir takım modeller de üretiyoruz. Son yıllarda çok fazla üzerine durduğumuz sivil toplumun kutuplaşmasının ve bu kutuplaşmanın azaltılması yönelik yaptığımız çalışmalar arasında e, sivil toplumun birbirini görünür kılmak, Türkiye meselelerin sivil toplum gözünden görünür kılabilmek adına e, mesela e, sivil sayfaları kurmuştuk. Şu anda sivil sayfalar yadaya bağlı değil ama e, bunun gibi e, bir takım modeller ürettiğimizde e, oluyor.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu yaptığınız araştırmaları bildiğim kadarıyla web sayfanızda bulabiliyorsunuz. Bulabiliyoruz, bulabiliyoruz evet. bir defa yani. İz, e, i̇zleyiciler oradan devam edebilirler merak ediyorlarsa tek tek tüm araştırmalara. Bu araştırmaların arasında birkaçından istersen devam edelim. Birincisi Swift toplum birbirini ne kadar tanıyor ve araştırmalarınızda şöyle bir şey de var sayılara bakılıyor. Bakmışsınız. Sivil toplum örgütlerinin yıllar içerisindeki ne kadar artış, ne kadar azalışlarını gözlemlemişsiniz. Onu enteresan bir şekilde gördüm. Sivil toplum örgütlerinin birbirlerine karşı olan birbirlerine Güven konusunun önemli olduğunu düşünüyorum bir yandan da açıkçası. Onu, onları da araştırmışsınız. Böyle bir birçok enteresan araştırmanız var. Birazcık daha neler gördünüz peki bu araştırmalarda? Nelerle karşılaştınız? Ee, beklentilerinizi, en azından beklentilerinizin ötesinde bir sonuçla karşılaştınız mı? Ve bunların ister istemez de belli sorunların bir şekilde fotoğrafını çekmiş oldunuz. Bu sorunlar sizce neler? Ve bunlara dair de mesela neler neler önerdiniz diye de bu şekilde sormaya devam edeyim.
1: Yani şöyle aslında son benim de burada bulunduğum süre boyunca 5-6 yıldır üzerine e, odaklandığımız konu diyalog. Bunu nereden e, yola çıktığımız anlatayım. Yine sivil toplum üzerine hem sivil toplum itibarı üzerine 2014-15-16 yılları arasında araştırmalar var Yadını yaptığı. Burada yine sivil toplum etkisini analiz ederken aslında sivil toplumun, Türkiye sivil toplumunda iki tür bir içe kapanma hali tespit etmiştik. Buna ne kastediyorum. Bir, sivil toplum kimlikler ekseninde kendi kimliğine kapanıyor. İkincisi de temalar ekseninde bir kapanma var. Yani sadece kendi çalıştığı konuya kapanıyor. Dolayısıyla ilki zaten e, siyasi kutuplaşmanın hani hem topluma yansıması hem de hem sivil topluma yansımasının bir ürünü diyebiliriz. O onun sonucu diyebiliriz. E, kendi içine kapandığı için kimlikler ekseninde ve dünya görüşlerini bir araya geldiği için başka sivil toplum kuruluşlarıyla ya da kendi görüşünde olmayan diğer paydaşlarla bir araya gelmekte dahi geri duruyor. Dolayısıyla diyalog geliştirmiyor. Dolayısıyla etkisizleşmesine de sebep oluyor bu sivil toplumun. Diğer söylediğim tematik olarak içine kapanma ise e, atıyorum işte Kadın kuruluşları yalnızca kadın meselesiyle ilgileniyor. Çevre kuruluşları yalnızca bir çevre meselesiyle ilgileniyor ve bir çevre kuruluşu bir kadın kuruluşu ne yapabileceğini aslında tahil edemiyor. Aslında birçok meselede ortak kesen çok fazla şey var. Örneğin biz işte yıllar önce yine bir organik tarım üzerine bir etki analizi yaptığımız bir çalışmada
0: e, organik tarım
1: çok çevresel bir mesele olarak algılanıyordu o zaman e, da Türkiye'de. Yine öyle algılanmaya devam ediyor muhtemelen ama işte organik tarımın çevresel etkisinin yüksek ama tarımı, tarımla uğraşan çiftçi kadınlar üzerinde yükü artırdığını görmüştük. Bunun gibi dolayısıyla meseleye böyle çok fazla ortak kesen yerlerden baktığınız zaman aslında STK'ların da farklı alanlarda çalışıp bir araya gelip başka bir meseleyi konuşabileceği ortamlara ihtiyaç var. Dolayısıyla bir mesele üzerine hep beraber kafa yorabileceği zeminlere ihtiyaç var. Biz bu araştırmamızın üzerine ve bu tespitlerimiz üzerine birçok proje de yaptık, model de geliştirdik. Mesela bunlardan bir tanesi meydan adı verdiğimiz, önümüzdeki haftada bir tane olacak, etkinlik serisi. Ama bu etkinlik serisinin tek amacı şey değil, yani bir etkinlik yapmak, aktivite yapmak gibi değil. Türkiye'de o dönem e, önemli olduğunu düşündüğümüz, zaten hani çok fazla izliyoruz, okuyoruz, gözlemliyoruz, sahadayız. Bir meseleyi ortaya koyup değişik metodlar da kullanıyoruz işte bunu yapabilmek için işte etkinlik esnasında. Tamamen birbiriyle hiçbir zaman bir araya gelmeyeceğini düşüneceğiniz bir takım kurumları e, bu mesele etrafında toplamaya çalışıyoruz. Burada dediğim gibi hem farklı alanlarda çalışanları hem de gerçekten kutuplaşmış farklı dünya görüşlerine sahip STK'ları kastediyorum. Örneğin e, işte İklim meselesini konuştuğumuz bir meydan yapmıştık. İklim krizi, kapıyı çalınca adını verdiğimiz meydan buluşmasında iklim me e, krizinin kırılgan gruplar üzerindeki etkisini tartıştırdık. Yani çevresel etkisi zaten konuşuluyor ama biz burada işte o etkinliğe kırılgan üzerine, gruplar üzerine çalışan bir sürü e, paydaşı davet etmeye çalıştık gibi veya işte eğitim eğitim odağında bir meydan yaptığımızda burada hem dini eğitim veren STK'ların hem çok seküler eğitim veren STK'ların bir araya gelmesine epey bir gayretle de olsa yani gerçekleştirdiğimiz anlar oldu diyebilirim. Tabii ki bunu yapmak kolay değil. Yani biz çünkü bir yandan kendi tarafsızlığımızı çok net ortaya koymaya çalışıyoruz bunu yaparken. Bir yandan da tek başımıza yürümüyoruz. Etrafımızda bir takım kanaat önderlerini, fikir liderlerini topar toplayıp Onlara danışıyoruz, onların kendi kitlelerini davet etmelerini sağlıyoruz gibi böyle şeyler. Yani araştırmadan çıktım, yine şeye geldim ama <gülüyor> yaptığımız bu araştırma üzerine çok fazla şey tasarladı çünkü. Aklıma gelen o oldu ama yakın zamanda yaptıklarımızdan da bahsederim birazdan.
0: Ya şu an açıkçası bu yaptığınız zor bir şey. Çünkü Türkiye sert bir ülke. Türkiye'de siyasal tartışmalar sert bir şekilde sürdürülüyor Yani burada bir parti desteklemek sadece bir partiyi desteklemek değil. Yani bir hayat tarzı seçiyorsunuz onun yeri. Yani. ...belli şekilde belli kanaatler seçiyorsunuz. Yani şu anda açıkçası Türkiye'de... ...herhangi bir kişiye sorduğunuz zaman... ...hangi partiye oy veriyorsun? Yani... Abdülhamit hakkındaki görüşlerini de anlıyoruz. Biz hangi partiye oy verdiğinden bilirsin. Bu normal bir şey değil aslında yani. Açıkçası veyahut da Türkiye'de bir, bir kişi hangi partiye oy veriyorsun dediği zaman Türkiye onun yanında, onun bagajı olarak belki de onun yanında 20 tane, bir, bir 20 bin tane kanaat daha yanında yüklü geliyor. Yani o bir, bir parti tercihi bizde sadece işte programlarından, arasından işte va vaatlerini beğendiğim parti demek değil. Onun yanında bir yerli bir kültürel tercih de anlamına geliyor. Bu yüzden de bunlar çok zor şeyler. Yani e, kolay değilmişsiniz. Evet. Benden iyi biliyorsunuz.
1: Değil yani, evet çünkü bu kutuplaşma yani sadece Türkiye'de özgü değil biliyorsun, yani dünyada da gerçekten siyaset kutuplaşmadan besleniyor çoğu zaman. Dolayısıyla toplumun kutuplaşma siyasete fayda sağlıyor bir şekilde yani çıkar olarak. Tabii. toplum dediğinde toplumdan çok farklı bir yapı değil yani sivil toplumda bir yandan aynı şekilde, senin dediğin gibi işte parti seçmeni gibi, STK'lar da böyle işte hangi STK'ya bağış yaptığına göre bile birbirini yargılayabildiğim bir şeyde yaşıyoruz.
0: Partiden daha bağımsız bir şekilde de ben biraz Türkiye'ye dair düşündüğüm zaman Türkiye'de de bizim kültürümüzde yani devlet önemli bir yer tutuyor. Ve bizde mesela işte Türk modelleşmesini ele alalım. Yani bizde Türk modelleşmesi ya biz modern değiliz diye ortaya çıkmadı mesela. Bizim devletimiz geriliyor diye biz modernleştik. yani açıkçası. Veyahut da yani devlet sonuçta fikir e, hayatımızın bile temelinde yer alıyor. Burada da sivil toplum ister istemez adı üzerinde bir şekilde devletin zıttı gibi bir noktada. Veyahut da siz belki bunun tamamlayıcısı olacağı yerler vardır. Devlette de belki ortak çalışılabilir. Nerelerde çalışır? Bunları da düşünüyorsunuz. Bunları da tasarlıyorsunuz aslında. Birçok yerde yapılıyor esasında. Ki dünyadaki uygulamalarından örnekler verdiğiniz raporlarınız var. Onları da baktım açıkçası. Bu açıdan da Türk toplumunun devletle ilişkisi üzerinden de bakarsan mesela yaptığın bu sivil toplumda gördüğünüz şeylerde nelerin üzerine durabilirsin? Devletle ilişkide mesela yani halkımız veyahut da sivil toplum örgütleri kendilerini devletin karşısında nerede görüyorlar ve devlet onları nerede sınırlı ne, ne, ne tür imkanlar aslında devlet üzerinden e, kullanılabilir bulunabilir diye düşünüyorum.
1: Devletle yakın olmak e, aslında bu şu an mevcut iktidarla da alakası yok. Türkiye'de her zaman e, STK'lar tarafından böyle işte yanlılık, taraflılık, işte gongo STK falan gibi bir tanıma sebep oluyor. Halbuki devlet çok büyük bir karar verici. Yani devleti yanında olmak, onunla el ele, onun dediklerini yapmak anlamına gelmemesi gerekiyor. O karar vericiye bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. Bu devlet olsun, işte siyasi part olsun, yerel yönetim olsun hepsi bir karar verici. Evet dediğim gibi STK'ların şey bir algısı var. Yani STK'lara yönelik şöyle bir algı var. İşte zaten devletin dediğini karşısında durmalı. Zaten ona işte bir şey savunuyorsa devlet de aynı şeyi yapıyor olamaz gibi bir şey var, algı var. Dolayısıyla STK'larda hepsi için konuşamam ama özellikle son, yani bu, bu iktidar çok uzun sürdüğü için onunla ya, yakın durmaktan çekiniyor. E ama bu da tabii yine sivi toplumun etkisizleşmesine sebep oluyor. Yine kararlar üzerine bir etki sahibi olmamasına neden oluyor. Bu mesela aynı şey yani siyasi partiler ve şeyler için de geçerli. Bence bunun bir sebebi de Türkiye'de yönetim sistemi hep kimlikler üzerine kurulmuş. Hala da kimlik konusu şu anda işte önümüzde kaç ay kaldı bilmiyorum 10 ay kaldı herhalde seçme. E, hala kimlik üzerinden bir siyaset yapılıyor. Yani olumlu olan da kimlik üzerinden yapmaya çalışıyor. Olumsuz olan da kimlik üzerinden ayrıştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu kimlik siyaseti de sivil toplumda oradan geride durmasına sebep oluyor çoğu
0: zaman Türkiye'de sivil toplum konuşulduğu zaman hep referans verilen bir tarih var 17 Ağustos 1999 sivil toplumun mesela devletin gücünün yetmediği anda ortaya çıkmasıyla beraber halkın birçok daha öncesi sivil toplumu belki mesafeyle bakın belki haberi bile olmayan belki öyle bir yani öyle bir nosyonunun dışarısında kendisini adeden birçok insan sivil toplum örgütü diye bir şey var dedi ama 1999'dan bu yana geçen 23 yılda da bir şekilde biz şunu yaşadık. Yani o zaman misal işte Akut vardı. Şu an AFAD diye yani kuruldu. Ve bir şekilde yani bir adı üzerinde devlet de burada boş durmuyor. Yani devletleşiyor oradaki tüm hadiseler. Ve oradaki en tırnak içinde nötr diyebileceğimiz alanlardaki e, tartışmaların ve ne kadar e, siyasallaştığını biliyoruz. İşte Akut'un başına gelen o tartışmaları falan ben hatırlıyorum açıkçası. Yani çok içinde değildim ama yani siyaset takip eden birisi olarak bile biliyorum yani çok şeyi. E, ve bunun gibi aslında gerçekten de şu var. Devletin erişemediği alanda sivil toplum ne yapabilir? Bu bence ilginç bir soru. Ve burada da ben şunu da görüyorum. Devlet de Siyasi pozisyondan bağımsız olarak yani hakikaten burada sivil toplum bir yerde bir, biraz bir alanı yakaladığı anda da o, o alana biraz kıskanç bir şekilde dalıyor. Yani onu, onu ben ben görüyorum. Ne dersin?
1: Yani bir rekabetten bahsediyor gibisin ama gerçekten böyle bir rekabet de var bence. Yani bu Hı. devletin işte yerel yönetimler, kurumlar birçok yerde sosyal devlet... Yapacağı şeylerle yani sosyal devlet yaklaşımıyla sivil toplumun işleri biraz rekabete girebiliyor bence çoğu zaman. Ama 99 yılında evet Türkiye bence de sivil toplumun bu şekilde tanıdığı yani arama kurtarma faaliyeti işte sivil toplum sağda olursa nasıl oluyor? Orada sadece bir İnsani yardım değildi çünkü birçok büyük bir organizasyon vardı, koordinasyon vardı. Yani aslında bunu sivil toplum da yapabilir, devlet de yapabilir ama bunu kesinlikle rekabet içinde olmadan paralel bir şekilde yürütmesi gerekiyor her zaman. Özellikle de afet dönemlerinde biz yani afetle ilgili de bir meydan yapmıştık mesela. E, ne kadar hazırız? Burada işte niye alanlar kapanıyor? Dediğin gibi işte... Akut vardı, Afat çıktı. Yani Afat da gayet her yere erişebilen bir örgüt. Ama AFAD'ın e, erişebildiği yere de bazı örgütler erişemiyor gibi. Dediğim gibi o böyle sürekli bir rekabet ve şey halinden kaynaklanıyor. Yani bu hem devletin e, sivil topluma bakışı bence e, yeterince şey değil. Yani onun uzmanlığından yararlanayım, bir masaya oturayım, zaten öncesi önlemleri konuşayım esnasında hazır olayım veya sonrası travmaları konuşayım. Yani bu hani deprem örneği verdiği için diyorum gibi değil. E, sivil toplumda dolayısıyla ben şimdi devleti bekleyemem diye e, bir anda dağınık bir şekilde sahada birçok şey de yaptığı oluyor. Ama çok e, iyi koordine olup da bir çalışmalar yaptığı da oluyor bu tür durumlarda. E, mesela bu son şeyde afet koordinasyon şeyi kurulmuştu biliyorsun. Yani STK'ları bir araya geldi. Bir koordinasyon kuruldu. Yani orada da yine birbirine çok benzer kuruluşlar var. Yani oradaki benim eleştirim Orada da muhafazakarlar ve sekülerler ayrı platformlar kurduğu gibi bir şey oldu ama yine de önemli bir adımdı bence. Ve bu onun için de Afad'da girdi, işte Kızılay'da girdi. Dolayısıyla gerçekten ılımlı bir dil, gerçekten mefele sadece tartışıldığında bence mümkün olabilecek de bir şey bu işbirliği. Yani devletten uzak durarak bir şey yapmanız mümkün değil yani en büyük karar verici. Dolayısıyla Doğru. devlet de hangi dilde konuşulacağını... Hangi meselesine destek olabileceğinizi, hangi yolla bunu yapabileceğinizi yaptıktan sonra bence birlikte mutlaka çalışılmalı.
0: Kesinlikle. Yani şöyle bir durum var. Ben felaket free de biraz şundan dolayı örnek veriyorum. Çünkü felaketin kendisi zaten hani sözlük anlamı itibariyle imkanların aşıldığı bir an oluyor. Yani o, o an zaten hakikaten devletin imkanlarının ötesinde bir şey yaşanıyor. Ve bu ne olursa olsun işte orman yangınları burada izleyicimiz örnek vermiş. Gerçekten de öyle. Orman yangın dünyada gerçekten de mesela sivil toplumun itfaiye... İle ortak çalıştığı, sivil toplumun itfaiyecilik yaptığı yerler var. Veyahut da hani insanların, yani sivil toplum faaliyeti olarak maaş almadan, çünkü bir şekilde itfaiye sürekli çalışmıyor. Yani Ve devletin de milyonlarca itfaiyeci çalıştıracak bir imkanı yok. Ve yangın çıktığı zaman da o, o yangını o maaş verilen itfaiyeciler tarafından söndürülmesi teknik olarak imkansız. Zaten. O, onun boyutları itfaiyele baktığınız Çok basit bir şekilde. Yani, <gülüyor> 100 bin tane itfaiyeciye maaş veremez hiçbir devlet. 200 bin itfaiyeciye maaş veremez. İşte orada bir şekilde oranın insanının müdahil olması lazım. İnan şekilde diğer tüm felaketlerde zaten en sonunda sizi deprem oldu zaman birisi kurtaracaksa da komşunuz kurtaracak en yakınında. Yani o ye bir yerellik olması gerekiyor. İkincisi tabii yayılma olması gerekiyor bir şekilde. Herkese erişim olması gerekiyor. Bütün bunlar da zaten aslında sivil topluma uygun unsurlar. Yani hem yerellik hem de yatay erişim açıkçası. Ve bu açıdan benim açımdan hani fe felaketleri biraz hoş bir konu değil ama yani direkt aklıma gelen bir şey buydu. Yani sivil toplumun öyle ya da böyle içinde olması gereken bir şeyi bize gösteriyor diye düşünüyorum ben. Bunun dışında tabii devletin gücünden bahsettik. Biraz biraz istersen şeye de geçelim. Burada bir noktada sivil toplum örgütleri kendilerini içine kapanıyorlar dedim. Yani ve gerçekten de hem bu içe kapanmanın biraz boyutlarını görmek lazım. Çünkü bu içe kapanma mesela devletle diyalog kurmamalı noktasına mı geliyor? Yoksa sivil toplum örgütleri sadece kendilerini hayatta tutmaya çalışacak bir şekilde kozalarına çekilmiş mi noktadalar mı? Şöyle söyleyeyim biraz daha bu son günlerdeki araştırmalarımıza doğru gelelim. Yani bir şekilde karar alma süreçlerinin ne kadar içerisinde? Ne kadar dışarısında? Devlette de ne, nereden dokunabiliyor? Nereden e Etki edebiliyor. Birçok yasalar geçiyor, kanunlar geçiyor. Buradaki kanunlaşma süreçlerinin işte komisyonlar vesaire o tartışma teklifler buralarda sivil toplumun ne kadar yeri olabilir, nerede konuşulabilir ve bu etki hakikaten var mı? Bu burada mesela şöyle söyleyeyim yani sivil toplum olabildiği kadar daha ne kadar ileride kendisini genişletebilir, alanını açabilir. Bunları biraz tartışalım istiyorum sen
1: Yine aslında katılımdan başlayayım ben. Ee, hani sivil toplum ne kadar devlete ya da işte karar vericilerin şey, kararlarına katılabiliyor diyorsun. Bu aslında yine afet konusundan devam edersek işte tam orada bıraktığımız noktada afetin esnası değil afeti önlemek zaten hani olması gereken şey olduğu için As aslında bir şeyin öncesinde zaten karar verilmeden önce ya da bir şey uygulanmadan önce Gerçekten e, sivil toplum çok sahada, çok fazla bilgi üretiyor, çok fazla gözlem yapıyor. Dolayısıyla e, bunu yani devletin erişemediği yere bazen erişiyor. Bazen devlet sivil topluma erişemediği yere erişiyor. Dolayısıyla bir araya gelip gerçekten belli meseleleri tartışılabildiği, sivil toplumun uzmanlığını oraya aktarabildiği, devletin de yapabileceklerini sivil topluma anlatabildiği bir karar mekanizmasına ihtiyaç var. Gerçekten katılımcı bir karar mekanizmasına ihtiyaç var. Ama bu tabii Türkiye'de giderek daralan bir alan. Yani Türkiye özellikle bu işte başkanlık seçimine yani sistemine geçildikten sonra bütün karar şeyi çok merkezileşti. Yani eskiden hani bakanlıkları ne, ne bileyim sivil toplum çok bakanlıklarla işbirliği yapıyordu. Çünkü bakanlıklar belli konuları sahiplenmiş. O konularda çalışmalar yürüten ve sivil toplumla işbirliği yapan kurumlardı. Dolayısıyla onların eylem planlarını işte toplantılara gitmek mümkün olabiliyordu. Ama şimdi böyle tabii şimdi biraz daha çözüldü ama ilk başta ilk iki sene herhalde bu mekanizmayı keşfetmeye adadık biz hepimiz kendimizi. Yani bir işte Cumhurbaşkanlığı politika kurulları kuruldu. Onun altında bakanlıklar yürütücü oldu. İşte yerel yönetimler var. Onlar tamamen bağımsız gibi davranıyor gibi. Böyle karar merkezi çok merkezileşti ama kararlara katılım noktasında da bir yol aramaya başladı herkes belli bir sene sonrasında bence yani yerel yönetimler biraz biraz bu sivil toplumun kararlarına daha açık hale geldi. Ama o da biraz hani değişen yerel yönetimler işte onların yerelde kurduğu STK'larla ilişkiler. Bazıları da hala göstermelik olduğunu düşündüğüm şeyler de var. Dolayısıyla hem merkezi hem yerelde hem mahalli gerçekten bu sivil toplumun kararlara katılım için bir mekanizma, ciddi böyle şeffaf, adil ve sistematik bir şeye ihtiyaç Bir gün bir şeyin başkanı değiştiğinde o mekanizmanın bozulmamasına ihtiyaç var. Bu çünkü hani her şekilde Türkiye'de çok kişiler üzerinden siyaset veya işte karar merkezlerine gelindiği için o kişi gittiği zaman sizin projeniz yok oluyor gibi bir durum var. Bu gerçekten önemli bir şey. Biz işte buradan hani yakın zamanda yaptığımız bugün de biraz konuşacağımız araştırmaya gelirsek zaten bu araştırmayı yapmamızın sebebi de buydu. Yani bütün sivil işte toplum kuruluşlarıyla konuşuyoruz, kendimiz görüyoruz, karar mekanizmalarının kapıları bize kapandı gibi böyle herkes daha çok içine kapanmaya başladı. Halbuki sivil toplum inanılmaz bilgi üretiyor. Özellikle bu geçtiğimiz pandemi döneminde biz de bir, bir sürü araştırma yaptık, başka bir sürü araştırma yapıldı. Her konuda bilgiler üretiliyor ama bu bilgileri nereye taşıyacağız gibi bir şey var. Biz de buradan yola çıkarak aslında sivil toplumun yani siyaseti de bir karar merkezi olarak görmeye başlamasının önemli olduğunu düşündük. Burada bir kapı aralandığını hissediyoruz, görüyoruz. Bu kapı özellikle de işte seçim dönemine yakın zamanlarda bu kapılar iyice açılıyor. Dolayısıyla sivil toplum şu anda ne varsa siyasete bunu <gülüyor> aktarmanın yollarını arayabilir diye biz de buna bir köprü olmaya hazırız. Yani bu yaptığımız çalışmalarda.
0: Bu çalışmalarınızın peki birazcık daha içeriğine girelim. Ee, burada birincisi sihir toplum örgütlerinin siyasete bakışlarında yani benim İstatistik olarak gördüğüm bir güvensizlik var bir defa yani çok net bir şekilde güvensizlik gözüküyor. Seçim öncesindeki bir süreçten bahsediyorsun aslında bu, bu bir fırsat yani her seçim bir fırsat ve bir şekilde vaatler üzerinden aslında ve o vaatlerle de beraber oluşacak gündem üzerinden. Çünkü bir şekilde bir gündem Türkiye'de oluşturulabilirse o gündemin arkasından belki oluşacak enerji o dinamik birçok şeyin olmasına da sebep olabilir diye düşünüyorum ki sadece seçim de yok yani bir işte yeni anayasa iddiası var. Ee, anayasa olur olmaz bilmiyoruz ama onunla beraber binlerce belki de yasa değişiklik arkasından gelebilir. Çok fazla değişim de bekleyebiliriz aslında seçim sonrasında. Buradaki süreçte Sibitot'un örgütleri ne yapmalı sence seçime kadar?
1: Bence her zaman her ne kadar böyle kapalı görünse de iktidarda da iktidar partilerinde de bir takım kanaat önderlerini yakalamak mümkün olabilir. Ben bugüne kadar başarmış olduğum için söylemiyorum ama biz bu, bu yolları deneyeceğiz. Ama muhalefet özellikle muhalefet için muhalefet şu an tek bir yapı değil çok çeşitlendi. Bu çok aslında büyük bir avantaj yani diyalog kanalları için yeni bir zemin oluşturdu. Dolayısıyla işte ne bileyim altılı masanın mutabakat metni bile çok fazla aslında çeşitli partiler yani belki bir... Bazen potada erimiş gibi görünseler de farklı şeyleri savunan partiler bunlar. Dolayısıyla orada işte sivil toplumun gündemini, daha doğrusu sivil toplumun bir gündem olmasını or oralara gidip sağlamak mümkün. Yani bu belki toplumda ne bileyim siyasi partiler işte propaganda yaparken sivil toplumu çok anlatmak toplum nezinde çok önemli değil ama sivil toplumun ürettiği bilgiyi aktarmak ya da işte ne bileyim ayrımcılık gibi bir konu. Yani şu anda hani bir siyasi parti liderinin ağzından çıkana bakıyor bazen işte sokakta çatışmalar ya da ne bileyim insanların birbiriyle kutuplaşması. Dolayısıyla böyle konularda sivil toplum bir arada yaşama tecrübesi çok yüksek. Bu konuda bilgi üretme tecrübesi var, bilgi var. Bu tür konularda işte siyasi partileri yakalayıp herhangi bir söylemine etki ederse bence bu büyük bir etki. Ya da işte eylem planlarında o meseleyle ilgili bir şey koydurabilirse çok büyük bir etki. Bugün yarın seçimde iktidar değişmese de bu bütün siyasiler hayatımız olmaya devam edecek. Dolayısıyla bu böyle seçim sonucu ne olursa olsun her zaman sivil toplum o kapıları bir şekilde arayacak bir yol bulmalı. Yani kolay değil. Biz bu işe soyunduk. Biliyorsun hani sana da evindiğim evet. bir konuşma. Ama bunu tek başımıza yapmıyoruz mesela. Yani ben burada hani gideyim ben işte ya dayım diye konuşmanın bir anlamı yok. Biz de farklı alanlarda çalışan farklı dünya görüşlerine sahip bir takım insanlarla bir araya gelip akıl fikir danışıp onlarla birlikte bunu yapmaya çalışacağız ve bunu yaparken de Türkiye'nin bir takım şehirlerinde yine sivil toplumun işte yapısal ihtiyaçlarını, değişim taleplerini, belki olası bir reform talebini yine sivil toplumun kendisinden dinleyip bunu siyasete aktarırken de onu işte anlaşılır bir dilde aktarmaya çalışacağız.
0: Mesela bence bir örnek kitle olabilir gibi geliyor bana. Bu şu an Türkiye'de bizi izleyen herkesin az çok haberi, haberdar olduğu bir şey var. Çocuklar okullarda aç mesela yani bu, bu bunun arkasındaki bilgi bile sivil toplum kaynaklı aslında bildiğim kadarıyla ve bu tarz sivil toplum dokunuşları siyasette gayet etkili olabilir yani böyle çünkü insanların e, belli bir gündemleri var Türkiye'de az çok siyaset takip edebiliyorsanız şunu görüyorsunuz belli bir ezberler tekrar ediliyor aslında nedir işte hukuk devleti olsun yani kimse olmasın demez ki yani veyahut da işte gelir dağılımı düzelse falan bunlar bu tarz aslında normatif Hoş beyanların ötesinde real hayatta çok daha somut bazen sıkıntılar oluyor oluyor ve onlar bazen görmezden gelinebiliyor diyorum. Burada dediğim gibi sivil toplum gayet etkili yer alabilir ve nispeten acil sorunlar dediğiniz, mesela bu bahsettiğimiz konu çok da fazla bir anda oluşmuş bir şey değildi. Şu an gayet hızlı bir şekilde yani aslında... Belki geç bir şekilde daha doğrusu, pardon, gündeme geldi. Yani birileri ittirdiği için gündeme geldi. Bu gündeme geliş sürecini ben az çok biraz medya yakın takip ettiğim için görebiliyorum. Orada hakikaten birileri gündeme getirdi bunu yani. En sona gelebildi, biz konuşur hale geldik. Ve bu, bunun için birilerinin uğraşması gerekiyor bu tarz konuların ortaya çıkması için. Yani bunu söylemek lazım. Bu, bu işler böyle kendiliğinden olmuyor ki Türkiye gibi bir ülkede, ben Türkiye'de özellikle kurumların ağır bir şekilde yok edildiğini düşünüyorum. Yani ülke şey, bir bozkır edasıyla o tüm nüanslarımızın kaybolduğunu, işte akademinin, medyanın vesairenin çok Giddi şekilde törpülendiğini düşünüyorum. O yüzden de bu tarz en azından farklı bilgi kaynaklarına ihtiyacımız var. Başka bir bilgi kaynağı yok. Tekil yerlerden bilgi alıyoruz. Ve biz işte kendi adımıza güya sosyal medyadayız ama sosyal medyada aslında gayet de kontrol ediliyor. Ve belli bir noktada bir dalganın içerisinde kalabiliyoruz. Orada bir birilerinin biraz arada bazı şeyleri işaret etmesi de gerekiyor diye düşünüyorum ben biraz. Öyle söyleyeyim. Ve bu anlattığın hikayeler, anlattığında daha Yolların denenmesi gerekiyor sivil toplum açısından. Yani hem sivil toplum örgütlerinin ama tabii bu tüm anlattıklarının dışında biraz sorunlara gelelim. Yani çok iyi sorunlar var ortada. O kozaya çekilmeden bahsettin ve bu nedensiz değildi bir yandan. Onlar değinmek ister misin?
1: Yani tabii yani bu hani benim bahsetim o iki tür içe kapanma hali belki yine geçmişten geliyor ama bu gitgide işte özellikle de bu 15 Temmuz sonrası işte o hal sürecinden sonra hı hı. kapanmalar davalar sonra gezi davaları gibi birçok şeyde sivil toplum inanılmaz kriminalize edildi. Zaten toplum da sivil toplum böyle alınıyor STK'ları. E, dolayısıyla büyük bir baskı altında herkes yani bunu yapmak hani niye yapmıyor STK'lar diyebilecek bir durumda değilim ben de. Bunu sadece yapmanın başka yollarını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kadar baskı altında kriminalize edilmiş bir ortamda gerçekten bir şeyi yüksek sesle söylemek zor. Yani bugün yoksulluk mesela çok dediğin gibi çok önemli bir gündem Türkiye'de ama bunun tek sebebi ekonomi değil. Yani bu yoksulluğun arkasında yani kalıcı bir ayrımcılık yatıyor aslında zaten sürekli ayrımcılığa oryan kesimler. Sürekli katlanarak yoksul olmaya devam ediyor ve ekonomi patladığında şu anda daha kitlesel bir yoksulluk yaşıyoruz Türkiye'de. Ama bu nasıl gündem oluyor? Yine senin dediğin gibi işte ekonomi, rakamlar yani medya, buradan medyaya geleceğim, rakamlar işte enflasyon falan gibi konuşuyor ama aslında yoksulun arkasındaki gerçekten sebeplere bakılmıyor. Bunu sivil toplum bakıyor ama bunları topluma anlatamıyor. Çünkü medya bağımsız değil. Yani bugün sizin gibi tematik kanallarda ben burada bunu anlatabiliyorum ya da başka birileri. E bu ama kitlesel olarak ne kadar yayılıyor işte ya da ne bileyim gerçi işte Twitter falan çok böyle dar bir kesim gibi geliyor ama sonra işte sokakta herkes onları konuşuyor. Bence STK'ların yani sivil toplum itibarsız görünmesinin en büyük sebebi de medyaya erişemiyor olması, kitlesel bir şekilde meseleleri anlatamıyor olması toplumu. Biz zaten bununla ilgili de bir araştırma yapmıştık. Yani STK'lara medyadaki, ulusal medyadaki görünümüne baktık. Tamamen işte var varsa da işte kriminalize edilmiş ya böyle çok dehşet tablo falan gibi başlıklarla veriliyor. Dolayısıyla böyle herkese çok negatif bir algı var STK'la yönelik. E bir de tabii şey, her zaman dekoratif bir özne. Yani işte bilmem ne başkanı, bilmem ne STK'sını ziyaret etti falan gibi haberlere rastlanıyor. Yani medyadan sivil topluma yönelik, pozitif bir algı geliştirmek gerçekten zor. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz bilgi kitlesel olarak medyadan ulaştırmak da çok zor. Yani bir şey değişecekse biz hani bununla ilgili de muhtemelen bir şeyler yazıp çizeceğiz. Çünkü yani siyasiler arası toplumla ilgili bir şey, değişim talebinde bulunacaksak medyanın bağımsızlaşması en büyük taleplerden biri olacak muhtemelen. Ki herkes gerçekten doğru bilgiyi meseleleri gerçekten arka planıyla alabilsin.
0: Medya çok temel bir sorun herhalde. Türkiye'de sivil toplum tartışmaları sanırım 70'ler sonu 80'ler başıyla başladı. Ondan beridir sivil toplum belki tırnak içinde kelime olarak ilk yıllarında daha olumlu bir konotasyonlara sahip benim gördüğüm kadarıyla ama giderek neredeyse olumsuz konotasyonlara sahip olmaya başladı ve Türkiye'de Di bahsettiğin gibi bir defa iş bir şey noktasında yani bizim sivil toplum işin sonu bir, bir yerden sonra sivil toplum bir finansmanına geliyor oradan da o noktaya geldiğiniz anda da bir yukarıda yukarıdan finanse edildiğiniz zaman fon alacaksınız aşağıdan finanse edildiğiniz zaman bağış alacaksınız e şimdi veya kendiniz ticaret yapacaksınız o zaman da e, bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksınız yani orada tüm yaptığınız şeylerin sonucunda ister istemez bir şekilde bir e, kimliğe hapsolmuş oluyorsunuz ve burada da Türkiye'de bu ...tüm aslında finansal kaynakların hepsinin... ...kendilerine az belki de problemleri vardır. Yani bu problemi yok dem demek de doğru olmaz ama... ...bu problemlere karşı çözümler var aslında. Bu çözümleri anlatma konusunda... ...burada normları oluşturma konusunda da... ...sivil toplumun kendisinin uğraşması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada ben... ...işte biz mesela daktil olarak da biz bunları yaşıyoruz açıkçası. Yani mesela işte fon alıyorsunuz... ...tüm yaptığınız çalışmalar açıkta... ...mertebeler açısından da çok da aslında minimal şeyler... ...ve e, burada... Ahlaken tartışılır bir noktada bir hareket de aslında yapılmış durumda değil ama onun kendisi yetiyor kriminalize etmeye ve onun kendisi aslında illegalmiş gibi sunuluyor. Çünkü aslında medyada kurulan dille alakalı. Yani onun ötesinde bağış alsanız o, o belki de belki fon aldığınızdan daha da tehlikeli hale gelecek neredeyse. Çünkü kimden bağış aldınız, nasıl bağış aldınız vesaire. E, Türkiye'de işte 15 Temmuz yaşandı darbe girişimi. Yani onun sonucunda zaten e, bir şekilde e, tüm... Sivil toplum bir, orada bir kendini yani bir şekilde insanlar negatif bakmak durumunda kaldılar yani bir sivil toplum darbeyle özleşmiş durumda sivil toplumu baştan neredeyse ve bu kavrama çok fazla iki yani çok çok ciddi sıkıntılar var yani ve bir itibar meselesi var onun dışında iktidarın da kendi sivil toplum örgütleriyle mesela bakıldığı zaman biz siyasal tartışmalarda ne, nereden bahsediyoruz iktidarın iktidara yakın sivil toplum örgütlerinden bahsediyoruz daha bugün mesela işte Ana muhalefet partisi lideri işte New York'ta bir sivil toplum örgütünün bir işte binası var. Şimdi o teknik olarak bakıldığı zaman. E şimdi o binanın maddi kaynakları falan o da muhalefetin ana konularından bir tanesi ister istemez. Şimdi ve bu tartışmanın sonucunda şöyle bir şey var. Oradaki sorun bir şekilde bir yandan da sivil toplumun da sorunu haline gelebiliyor. Yani sonuçta insanların algısında sivil toplum böyle şeyler yapan bir yapı. Öyle bir algı oluşuyor ister istemez. Siyasal tartışmanın hepsi bir tarafta... Bir grup sivil işte darbenin yanında. Bir grup işte iktidarın en büyük şey yandaş şeyleri onun o darbe yapanlar yerine kurulmuş iktidarın STK'ları var resmen tabanla bile. Onlar da onu finanse ediyorlar. Ve tüm finansmanlar tartışmadı. E şimdi hatta yani Türkiye'de bence kamuoyu nispeten daha fazla bir mesela Afrika'da harcanan paraları falan falan iyice o zaman <gülüyor> kızacaklar. E, e tüm bunlara üst üste geldiği zaman hakikaten çok zor yani bu, bu algı nasıl düzelecek bilmiyorum. Ben gelecekten sivil açısından çok iyimser değilim. E, sen ne dersin?
1: Yani bilmiyorum. Ya aslında biz bu işte son yaptığımız e, sivil toplumun siyasetle olan ilişkisini incelediğimiz şeyde de bu mesele çıktı. Yani sen toplumun mesela sivil toplumu nasıl anladığını anlatıyorsun. Emin ol siyasetçiler de aynı şekilde algılıyor. Yani işte e, biz ne bileyim bir süre işte milletvekili ya da başka bu anlamda kanaat de görüşmeler yaptık bu araştırmada. Sivil toplumu tanımlarken sadece görünür yapılar üzerinden tanımlıyor. Görünür dediğim de böyle işte herkesin bildiği 3-5 tane yer üzerinden tanınıyor. E, ya da tamamen işte zaten sivil toplum dediğin işte siyasi gücü elinde bulan, bulandır, bulunduranların meşrulaştırma aracıdır. Çünkü zaten devlet bugüne kadar iktidar ya da e, ona şey yapmış yani senin işte devletle yan yana olan işte gongo diye e, konuşulan evet. e, STK'ları görüyor. E, dolayısıyla siyasetin de gözünde sivil toplumun gerçekten ne olduğunu anlatmak lazım. yani Türkiye'deki sivil Toplum çok çeşitliliği barındıran Türkiye'nin aslında kendi şeyini, çeşitlerini barındıran bir yapısı var. Ama herkes sadece görünür yapılar üzerinden bir yargıya varıyor. Yani bilmiyorum ben gelecekten umutsuz değilim. Umutsuz olsam bu işi yapmam. Dolayısıyla <gülüyor> meşbur yani biz çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Ama gerçekten bu medyada mesela fon meselesi dedim. İşte sivil toplumda şu an kendi içinde bile foncular ve fon alanlar almayanlar diye bir ayrım var. Yani fon almadan sadece gönüllü bir şekilde yürütmeye çalışan STK'lar var. Daha çok yerel STK'larda bu algı var. E, ama yani o zaman da hani kaynak kısıtlı olunca zaten e, başka işlerin yanı sıra bunu yapıyorsun. E, kaynak olduğunda daha fazla iş yapabiliyorsun. Yani her şey kaynağa bağlı değil ama kaynak ciddi bir e, şey, alan açıyor. E, dolayısıyla bu hem toplum tarafında böyle işte bazı medya kuruluşlarının yaptığı foncular falan diye haberlerden sonra bir sürü STK'ya denetim geldi ve bu denetimden hiçbir meşru zemini yok, hukuki zemini yok. E, tamamen işte orada adı çıkmış, bilmem nereden fon alıyormuş falan. Yani o kadar çok düzeltilmesi gereken şey var ki ama e, düzeltilebilir bence hepsi. Yani fon meselesini anlatmak, sivil oldu ne iş yapar, sivil toplum kimdir? E, Türkiye'de STK deyince yani 150 bin tane STK var, öyle düşün. Yani hepsi aynı işlerde ve şeyde etkili anlamda söylemiyorum ama tüzel kişilik evet. olarak hem de böyle. Ya bir de sivil toplumu sadece tüzel kişilikler değil, en formal yapılar, platformlar, kooperatifler, bu, bütün bunlarla değerlendirmek gerekiyor. Bilmiyorum geleceğini ben şöyle görüyorum. Bugün yani herkes de Türkiye'de çok büyük bir değişim arzusu başladı. Herkese demeyeyim ama çok büyük bir kesimde başladı.
0: Tabii.
1: E, biz mesela bu yeni çalışmamızdan kime bahsetsek, e, sen de biliyorsun ki sivil işte, e, toplum olarak siyasilere işte, taleplerimizi yetelim, değişim taleplerimizi dediğimizde Evet ya gerçekten çok iyi olur. Yani şu herkes bir kapı arıyor. Dolayısıyla ben bu değişimi arzulayan bu kadar kanaat önderi var olduğunu görüyorsam demek ki bir şeyler de değişebileceğini düşünüyorum. E, ama ne olur? Yani bu bu seçim bir hani ne bileyim bir hedeftir. Ama seçim bittikten sonra da devam edebilir. E, bilmiyorum birçok yerin değişmesi lazım. Yani Türkiye'nin yönetim mekanizmasının kapsayıcı olması lazım. İşte medyanın bağımsız olması lazım. Sivil toplumun özgürce hareket edebilmesi lazım. Hatta siyasetin alanının bile genişlemesi lazım. Yani bugün bizim yaptığımız araştırmada en çok ö, önemsediğimiz çıktılardan biri. Sivil alanda daraldı, evet bunu herkes kabul ediyor ama siyaset de daraldı deniyor. Gerçekten muhalefet işte e, sokaklara çıkamıyor, engelleniyor, ne bileyim sosyal bir yardım yapacak o yardımı bağışlar engelleniyor gibi birçok bir şey var. Ama her şeye rağmen e, bence bu değişim arzusu bir, belli bir sinerji ve belli bir akl, ortak aklı da e, getirecektir diye düşünüyorum
0: kesinlikle. Şimdi e, sivil toplum konusunda belki de şöyle de şunu da eklemek lazım. Mesela bazı toplumsal kesimler sivil toplumculuk yapmaya daha e, muhtemailler. E, bir şekilde kendilerinin öyle alışkanlıkları var diyelim. Mesela işte bir yerlere bağış veriyorlar veya aslında işte hemşeri dernekleri kuruyor bir şekilde bir araya geliyorlar. Siyasetin bir şekilde kenarında yamacında olmayı istiyorlar. Bir şekilde örgütleniyorlar. Fakat bir yandan da toplum bu da ne, bu şekilde örgütlenmeyi bilmeyen kesimleri de aslında bu diğer kesimlere karşı bir en azından bir rahatsızlık, en azından bir bir mesafelerin olduğunu düşünüyorum bir şekilde. Yani aslında e, toplumun örgütlenen kesimleri, örgütlenmeyen kesimler arasında da bence bir sıkıntı var bu şekilde. burada mesela özellikle Belki maaşlı memur çalışanlar çok fazla bu işlerin içerisine girmeyelim diyorlar. Ve bir şekilde bu işlerin içerisinde olanların da buradan nemalandığını düşünüyorlar. Belki de nemalanıyorlardır onu da söylemek lazım. Yani ve orada da şu yaşanıyor ister istemez. Bunun dışında kalanlar burada bir rant alanı var. Burada bir şey var. Burada bir haksızlığa uğruyoruz biz. Ve bu, bu hiç olmasa daha iyi. Devletimiz olsun. Kuralları koysun. Her şey ona göre gitsin istiyor insanlar bir şekilde. Yani orada öyle söyleyeyim. Yani sivil toplum alanının ben biraz seninle orada belki de ayrıştığımız noktalar da vardır. Yani toplumsal kesimler kendilerini o alanda gösterip hani farklı farklı e, toplumsal kesimler sivil toplum alanından kendileri ortaya çıkıp o, o orada kendini eşit olarak gösterebileceklerine inansalar aslında belki de sivil toplum alanını daha e, en azından daha az kırımyenize edilir. Yani her her toplumsal kesim sivil toplum alanında kendini rahatlıkla gösterebildiğine inansa, gösterime orada kendisinin en azından geride kalmadığını bilse belki de daha olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ben. E, özellikle yani şöyle söyleyelim mesela bir taraftan çevre konusundaki STK'lar diyelim. Bu alandaki STK'lara karşı olan bakışla mesela eğitim konusundaki STK'lara bakış aynı mı? Farklaşıyor orada ister istemez. Yani orada bir, bir alan nötr olmaktan daha politik alana doğru kaydığı anda yavaş yavaş sıkıntılar geliyor. Özellikle e, işte kadın hakları, kadınların kadına şiddet mesela o alanlara girdiğiniz anda zaten olay... Tam anlamıyla Ama ve burada her toplumsal kesimin de öyle bir aslında eşit bir tecrübesi, eşit bir birikimi sivil toplumlarında olsa belki daha rahat bir noktadan bakacağız diye düşünüyorum ben onu da söylemem lazım ama bunu ayrıca söylersin sen yorumlarsın belki istersen bir de şunu da söylemek lazım seçimler ve seçimler sonrasında da şunu görüyoruz aslında şu an Türkiye'de mesela işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını konuştuk. Türkiye'de uzun sürelerde birileri de İslam sözleşmesinden çıkılsın diye sivil toplum faaliyeti yaptılar yani aslında bir taraftan da. <gülüyor> ya ve bu şunu gösteriyor. E, siyasal ajandaların belirlenmesinde sivil toplumlar çok etkili olabiliyorlar. Yani Türkiye'de bu Mesela festival yasaklarından bahsettik. Şimdi festival yasaklarından Türkiye'de bahsedildi. Festivaller yasaklansın diye uğraşama o yerelde bayağı STK'lar var aslında bayağı. Bu, bu böyle bir tecrübenin Türkiye'deki mesela seküler kesin farkında bile değil. Orada bir grup insan uğraşıyor, didiniyor onlar için yani açıkçası. Orada bir, o çaba enteresan bir STK, sivil toplum çabası gibi aslında ve, ama o çabanın muadilinin de olabileceğini, ya aslında kendisiyle uğraşıp başka bir şeyler elde edebileceğini veyahut da kendi siyasal fikrlerini, kendi politik inançlarını, kendisinin sosyal konumunu, hayat tarzını aslında sivil toplum faaliyeti yaparak belki daha iyi savunabileceğini bilmiyor insanlar diye düşünüyorum ben. Ve o alanı ya yani o alan olmasın, o alanın dışında sadece devlet olsun ve devlet kurallarını koysun, ondan o, o alan öyle sınırlansın çözümü orada görüyorlar. Aslında tabii şu anda büyük ayak kırıklığı devlet de ellerinde değil. Ne yazık ki orada da kalıyor ortada bir yani yalnızlık ve e, depresyon hali diye düşünüyorum birazcık kendi adıma. Bilmiyorum fazla mı yorumladın ne dersin?
1: Yok yani dediğin doğru. Şimdi herkesin sivil toplumla karşılaşma tecrübesi başka. O yüzden biraz önce dediğim yani sivil toplumun görünür yapılar üzerinden yarım, Hı -hı. yorumlamak daha kit genel kitlesel bir şey.
0: Tabii.
1: Bu da mesela ne bileyim dediğin gibi işte öyle bir olayda işte İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesiyle ilgili onu destekleyen STK'lar var ve vakıf deyince aklına geliyor ya da ne bileyim bunun gibi yani çok fazla böyle devletin kendi kurduğu ve işte ne bileyim başka skandallarda duyduğumuz birçok yer var e ve insanlar STK deyince ya böyle diyor ya da dediğin gibi bir yönden de işte savunucu, işte hak savunucuları sokaklara çıkar, eylem yapar, bir şeyin karşısında olur. Sanki onları hani seni beni kapsamayacak bir şey yapıyorlarmış gibi algılıyor. Yani burada aslında... Medya tamam bir tarafta onu konuştuk. ya yani medyanın e, bir, bunları veriş biçimi var ama sivil e, toplumda kendine ders çıkarması gereken bazı yerler var. Yani hani dediğim gibi böyle çok üstenci dille ya da böyle bazen çok gerçekten fazla uzman ya da e, bir şey savunurken biraz daha ne bileyim müzakerecinin bir dile geçilmesi gerekiyor yani her koşulda. Dolayısıyla böyle saldırgan bir e, paydaş ya da bir şey gibi görünmemesi gerekiyor. Ama şeyler de önemli yani böyle hani işte yerel e, örgütler dedin işte mahalli yapılar dedin. Yani sivil toplum işte hı hı. o kadar çeşitli ki aslında. Yani yerelde, mahallede Tabii. başka bir konu, e, işte ne bileyim çok büyük işte Türkiye'nin meseleleriyle ilgili çalışmalar yapanlar başka bir konu. Yani bu sen mahalle örgütler deyince aklıma şey geldi bu bizim yaptığımız son araştırmada da. Siyasiler zaten siyaset ve sivil toplum birbirini yeterince kesinlikle tanımıyor. Yani bunu net söyleyebilirim. Yani bu yaptığımız araştırmada herkes başka bir şeyden bahsediyor ve birbirini tanımadığı için bu oluyor. E, siyasiler mesela en çok hemşire dernekleriyle görüşme halinde ve işte iş, ilişki halinde. Dolayısıyla ben onlarla Sivil Toplumla ilgili bir şey sorduğumda bana şey diyor. Zaten Sivil Toplum dediğin, STK'lar dediğin, işte siyasi kariyer hedefli. O yüzden bizimle iletişime geçiyorlar. Şimdi onun irtibatta olduğu dernekler böyle olabilir. O bütün Sivil Toplum böyle görüyor yani. Dolayısıyla herkesin gözünü bir yere kapanmış durumda. Yani toplum da gözünü bir yere kapıyor, STK'lar da kapıyor siyasette yani ve devlette de. yani bu ayakları bir araya gerçekten getirmek gerekiyor. Yani hepsinin işlemin ayrı olduğunu. Hatırlatmak hı hı. gerekiyor. Yoksa mesela hemşeri dernekleri bugün gerçekten daha böyle etkili yapılar haline gelebilir. Çok iyi mahalli dertleri, kararları taşıyan yapılar haline gelebilir. Ama böyle bir yaklaşım yok Türkiye'de ama neden olmasın? Ee, onlar üzerinde de çalışılabilir bence tabii. pekala.
0: Tabii tabii yani, yani bir hemşire derneği de açıkçası bir ekolojik mesele hakkında gayet konuşabilir. Ee, hı hı. Ve bu, bu dediğin çapraz ilişkiler özellikle o tarz dernekler içerisinde bence gayet etkili olabilir diye düşünüyorum bunun dışında yaptığınız araştırmalar bağlamında veyahut da senin eklemek istediğin özel bir alan var mı acaba bütün tüm söylediklerimizin yakınında, içerisinde, çevresinde?
1: Yani şey, dediğim gibi bu son yaptığımız e, araştırmada yani e, çok böyle şaşırdığımız sonuçlar elde etmedik yani siyaset ve sosyal ilişkileri incelediğimiz Hı -hı. araştırmada ama e, bu konunun gündeme gelmesi için yaptık ve bence yapacağımız önümüzdeki çalışmalar da iyi bir zemin oluşturdu tartışmalara. Dolayısıyla buradan hani öne çıkanlarda az önce dediğim gibi siyaset ve Sivil Toplum birbirini tanımıyor. Hı
0: hı.
1: E, i̇şte e, siyasetin Sivil Toplum üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu düşünülüyor. Bu da dediğim gibi zaten kutuplaşma gibi şeylerde yansımaları göremiyoruz Kaynak konusunda Sivil Toplum kırıldan hale geldiğinde konusunda herkes hemfikir. fikir. Yani bunu gerçekten bir değişim olacaksa devlet teşvikleri de olabilir. Fonların eşit dağıtımından tut da e, şeffaf bir şekilde, adil bir şekilde dağıtılmasına kadar gerçekten ciddi bir kaynak dağıtımla ilgili düzenleme yapılmasına ihtiyaç var. Yani burada ne bileyim fonlara da gerçekten çok küçük bir STK grubu erişebiliyor. Yani insanlar beğenmediği fonları, o kadar önemli fonları. Gerçekten çok uzman olmaz gerekiyor. Dil bilmeniz gerekiyor. O yazın dilini bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin %10'u falan gerçekten AB fonlarından yararlanabiliyor Türkiye'deki STK'ların. 150 bin STK'dan bahsediyorum. Yani bir, bir şekilde bu kaynak dağılımındaki hiyerarşinin giderilmesi ve bu kaynak konusunda bir şey adil dağıtma ihtiyaç var ve Avrupa'da örnekleri var. Devlet teşvikleri, devletin STK'lara belli kaynaklar ayırdığı kimse de onlarla angaje göründüğünü düşünmüyor. Yani böyle bir yapı neden olmasın Türkiye'de de kurulabilir.
0: Aslında o adil dağıtım olsa belki de yani sivil topluma ne diyelim alerjik gözüken Toplumsal kesimlerin de o alerjisi belki azalabilir. Yani orada aslında aynı kaynaklar aslında her yere dağılabilir olsa ki birçok alanda bazıları dağıldığı zaman da bazen bilinmiyordu yani kimisi de. Kimisi de hakikaten o dağılsa birazcık genel alerjiyi azaltabilir diye düşünüyorum ben. Bunda evet.
1: evet yani burada şey şeffaflık zaten gerçekten çok <gülüyor> önemli. Yani bunun kamuoyuna duyurulması yani sivil toplumun da yaptığı şeylerin hesabını vermesi topluma. Çok önemli. Yani bu konunun bir şekilde gerçekten önümüzdeki dönemlerde yani Türkiye'nin bu kadar ekonomik sorunu varken gibi düşünmeden çünkü sivil toplumda gerçekten olmasa Türkiye'nin biz birçok problemi de hiçbir zaman ileri gitmeyecek, çözülmeyecek. Hı hı. Yani şey yani öyle araştırmadan bulgular yani şey yapmaya devam edebilir miyim ama sen sorularına da devam Yok yok
0: araştırmadan bulgulara biz devam edelim istersen onları bir geçelim onların üzerinden istiyorum özellikle.
1: Yani sivil toplum tarafından da sivil toplumda siyasetin artık toplumsal bir hareket oluşturmadığını düşünüyor. Yani her ne kadar bu işte muhalefet yapısı çeşitlense de biraz kapılar açılmış olsa da bir partinin diğerinin replikası olduğu düşünmüyor. Dolayısıyla böyle Türkiye'de gelmiş geçmiş işte aynı şeyleri tekrar eden bir siyasi yapı var ve toplumsal hareketler oluşturmuyor diye düşünüyor. Ama yine de dediğim gibi siyaset alanında daraldığı konusunda herkes hemfikir yani sivil toplum bunu eleştirirken bunu da göz ardı etmiyor. E bir yandan siyasette kadın ve genç temsiliyeti e, olmaması yine sivil toplum tarafından eleştiriyor. Bugün belki toplum bunu çok fazla e, şey yapmıyor, e, önemsemiyor yani bir, bir kesim. Ama gerçekten tamamen erkekler dünyasına oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu arada aynı eleştiri sivil topluma da geliyor. Tabii bizim araştırma <gülüyor> yine sivil toplumun da erkekler dünyasından oluşup bir bile rekabet etmesi Gerçekten erkeklik meselesini nasıl çözeceğiz bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> bu tahakküm bu şey.
0: Ya, aynı Biliyor eleştiri artık. bize de geliyor, taktilerine de geliyor.
1: <gülüyor> evet taktilerine de da bilmiyoruz, olabilir. <gülüyor> ama gerçekten e, yani bu şeyde bir eleştiri vardı işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. O masada kadın yoksa barış yok yani gerçekten. Böyle göstermelik bir şekilde siyasette iki tane kadın figürü koymaktan değil. E, gerçekten gençler için de aynı şeyi söyleyebilir. Kadın ve genç temsiliyetin ciddi anlamda dahil edilmesini sivil toplum öneriyor ve talep ediyor aslında. Ve bu iki paydaş arasındaki karşılıklı ön yargının kesinlikle bir an önce giderilmesine ihtiyaç var. Yani bütün bu konuştuklarımız bu zaten hepsinin arka planını oluşturuyor. Tanıdıkları, tanımadıkları, işte görünen, görünmeyen hepsinin gerçekten oturup bir tanışmaya ihtiyacı var. Ve aslında herkes ideal sivil toplum ve siyaset ilişkisinde siyasetin sivil toplumdan beslenmesi gerektiğini düşünüyor. Evet. Bu noktada da siyaset, sivil toplumdan anlaşılır bir dilde uzmanlığın aktarılmasını bekle. Bu çok önemli bir şey. Yani sivil toplumun yaptığı şeylerin iletişimini yaparken de bir kapasitesinin güçlenmesine ihtiyaç var bence bu anlamda. Dediğim gibi o müzakereci dil ya da daha uzman bir konu konuşuluyorsa daha anlaşılır bir dilde bunun aktarılması çok önemli. Başka notlarıma da bakıyorum bahsetmediğim bir şey var mı diye. Tabii Türkiye'nin karar mekanizmalarıyla ilgili yani mevcut durumu nelerin değişmesiyle ilgili de biraz görüşler topladık. Ve herkes demokratik kurumların yeniden çalışılabilir hale gelmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Bunu zaten hepimiz görüyoruz. İşte adalet sistemi, eğitim sistemi, den denetleme, denge denetleme ağları bunların Hı -hı. tamamen demokratikleşmesi. Merkezi sistemi biraz daha öz yereli özgü ihtiyaçlarını dinleyen bir sistem olması. Ve aslında güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin tek başına bir çözüm olmadığı. Burada gerçekten ciddi anlamda bir e, sivil toplum katılımını, kararları katılımını işleyen ve bağımsız bir mekanizmasının oluşturulması gerektiğinde altı çiziliyor.
0: Ben birazcık kendi gördüğüm kadarıyla şunları da kendimce eklemeye çalışayım haddim olmayarak. Yani e, şunu görebiliyorum, biz e, Türkiye'de belli bir şekilde... Şu... Bir gündemin arkasından hızla sürüklenebiliyoruz. Bu, bu gündem arkasından sürüklenmemizin çok sağlıklı olmadığını görmek çok zor değil. Yarın iktidar değiştiği anda bunun değişeceğine daha hiçbir şey yok elimizde. Burada da şu var hatta yani muhalefetin çok cebarıt olduğundan falan değil. Belki de yani elinde o gündemi verilecek imkanlar, araçlar. Belki de o ajan da bile olmayabilir şu an. Şu an çünkü... Önümüze gelen konuları hepimiz tartışıyoruz. Herkes o kanaatlerini tek tek söylüyor. Kutuplaşmış dünyada herkesin iyi kötü bildiği kanaatlerini hatta tekrar ediyor herkes. Belki sivil toplum burada açılacak bir alanda biraz farklı gündemler, biraz farklı konular, biraz farklı dertleri tekrar tekrar önümüze çıkartabilir en azından gelecek süreçte diye düşünüyorum. Bu yapılan çalışmanın siyaset ilişki meselesi üzerinden gidelim. Yani mesela işte afetlerle ilişkiler, afetler dair önlemler. Burada sivil toplum bir yer alır ve afetleri farklı bir şekilde gündemimize sokabilir en basitinden. Yani bu, bu çok zor değil. Veyahut da şu an Türkiye'de herkes konuşuyor. Kira meseleleri var mesela. bunu yerelde baktığınız zaman sorunda çok daha farklı ele alabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Çok zor değil bunlar. işte yurt meseleleri aynı şekilde. Benzer şekilde belki yerelde hani oralarda atıyorum bir yerelde bakarsanız kullanılmayan binalar bulabilirsiniz. Onları yurtlara işte Bu tarz yerel şekilde çözülebilecek şeyler bir sivil toplum bulabilir. Bunların siz evet ülke çapında veyahut da hükümet çapında çözemezsiniz belki bazılarını ama yerelde bazı şey çözebilirsin. Burada sivil toplumun yer alabilir. O iş yapabilir diye düşünüyorum ben. Burada gündem konusunda da yani güçlendirilmiş parlamenter sistem evet belki bir büyük iddia ama bu büyük iddianın yanında hakikaten binlerce belki alt gündem var. Yani şu an Türkiye'de hepimizin yani en azından rakam olarak değil işte Cumhurbaşkanlığının işte Kararları, kanun hükmünde kararnameleri vesaireleriyle Türkiye idare ediliyor aslında. Orada alt alta bakılırsa daha çok fazla gündem var. ya Sırf o anayasa falan en kolay gündemler belki de bu açıdan bakarsak. Tek tek değiştirilmesi gerekecek, tek tek üzerinden geçilmesi gerekecek çok konu var. Bugün hatta henüz bugün pek konuşmadık aslında. Bir de Avrupa Birliği süreci aslında. Yani o, o da konuşulabilir. Gelecek hükümetle beraber orada Avrupa ile Türkiye tekrar bir ilişki kuracaksa bu adı ne olur bilmiyorum ama e, bu da illa ki sivil toplumun içerisinde olduğu, olacağı bir ilişki olacak ve belki şimdiye kadar ne yanlış yapılmış Avrupa ile ilişkilerde Ne eksik yapılmış Bundan sonra yine aynı noktalara geri dönülmemesi için Neler yapılması gerekir Bu da ancak sivil toplumla konuşulması gereken bir unsur diye düşünüyorum ben Yani özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz Yani bence Türkiye'nin sivil toplum tarihinde de Bence Avrupa Birliği önemli bir henk taşı Hı -hı. Şu an Türkiye'nin biraz bu noktada kalışımız da Avrupa ile ilişkilerimizin biraz gerilemesinden kaynaklanıyor belki de Yarın hükümet değiştiği zaman oluşabilecek yeni ilişki ortamında Şu da belli ki eski ilişkilerde iyi kendi demek ki bazı şeyler eksikmiş ki bugüne geldik. Yani onu da görmek lazım. Yani evet, o zaman da evet. her şey yani o zaman da her şey demek ki güzel değil. Orada hatalar yapılmış ki bugüne geldik. Bugünün sonuçta nedenlerini geçmişte aramak yanlış olmayacak. Aynı hataların yapılmamasında en azından belli bir o, o günleri bilen sivil toplumculardan belki de bilerek, belki de geleceğe bakarak farklı başka şeyler düşünülebilir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. <gülüyor> Bunları söylemek Belki de daha
1: yeni nesli katmak gerekir. Eski ezberlerden dolayı <gülüyor> evet, evet.
0: bilmiyorum. Aynen orada da orada da
1: ya o doğru diyorsun yani Avrupa Birliği ne kadar yani e, sivil toplum üzerinde Türkiye'de en azından kaynak dağıtım ya da sivil toplum kapasite geliştirmesi açısından bence önemli katkıları olan bir yer yani. Avrupa Birliği şu son yıllardaki gerilimden dolayı zaten kaynaklarını da kısıtladı Türkiye'ye yönelik ve sivil topluma başka kaynak da çok fazla bir yerden gelmiyor. Dolayısıyla ben o ilişkilerin e, en azından biraz demokratikleşme için biraz o katılım mekanizmalarını biraz örnekleri oradan almak için önemli olduğunu düşünüyorum o ilişkilerin de. Kesinlikle yeniden inşasına ihtiyaç var ve sivil toplum katılımıyla bunu yapılması gerekiyor.
0: Birkaç ay sonra tekrar görüşürüz buralardaki yayınlarımızda. Birazcık daha raporlar, şeyler yerleşsin, kendi kendimizi önümüzü görelim. Ondan sonra tekrar izleyicilerimizle her şeyi paylaşırız diye düşünüyorum ben. Bu gece seni ağırlamaktan dolayı ben çok mutlu oldum. Senin söyleyecek sözün oldu varsa?
1: Yok, teşekkür ederim. Gayet keyifli bir sohbetti. Dediğin gibi devamını konuşuruz. Konuşacak çok fazla şey var. <gülüyor> <gülüyor> Bu çalışmayla ilgili de sivil toplumla ilgili de ben her zaman katkı verebilirsem her zaman yalanmak istedim.
0: Yada'dan Ceylan Özüner'le sivil topluma biraz yukarıdan bakmaya çalıştık. Sivil toplum hakkında elimizdeki verilerle konuşmaya çalıştık. Sivil toplum eksiklikleri, avantajları, imkanlarını konuştuk aslında. Ve geleceğe dair de belli ihtimallerin hayallerini kurduk beraberce diyelim. Bugünlük bu kadar. Haftaya namazda tekrar görüşmek üzere iyi geceler. Hoşça